0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, dies ist Folge 47 und sie heißt Mehr Glauben. Erstmal sage ich danke, dass du zuhörst, wie schön, dass du da bist und vielleicht magst du mit mir zusammen einen Moment tief einatmen und so richtig tief und lang durch den Mund ausatmen. Und mal einsteigen in das Thema von heute, das Thema Glauben, woran sich die 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 Geister ja manchmal so ein bisschen scheiden. Wir alle haben ähm, häufig einen Glauben von unserer Familie übermittelt bekommen oder vermittelt bekommen. Wir haben ähm, vielleicht Dinge für gut oder nicht so gut befunden. Wir sind mehr oder weniger ähm, rechthaberisch, was unseren Glauben angeht. Und doch bestimmt der Glauben wie so ein Unterton, ganz viel von dem, was wir tun in unserem Leben. Und wir haben das immer mal wieder angeschnitten hier in dem Podcast. Und deshalb hatte ich Lust, da jetzt vor Weihnachten noch mal tiefer zu gehen. Also frag dich mal, woran glaubst du? Woran glaube ich? Aus, aus tiefstem Herzen, wenn du auf dieses Universum guckst und auf dich und auf das Leben, woran glaubst du? Gibt es etwas Gutes, auf das du dich verlässt. Und dann finden die zwei, drei Sätze, die wie so kleine Säulen dich manchmal stützen und die dir selbstverständlich vorkommen. Und wir denken oft, wenn wir Dinge glauben, so nach dem Motto, das macht doch jeder so. Und dann sind wir schon mitten im Thema. Aber bevor wir richtig einsteigen, lass einen kurzen Break machen, Werbepause für den Sponsor der Folge. Das ist Brain Effect. Und ich habe euch schon so viel von Brain Effect Erzähl, ich weiß gar nicht, ob euch das nicht langsam langweilig wird. Ich liebe die Produkte, sie helfen mir beschwingt durch den Tag zu gehen und müde abends einzuschlafen und sie helfen mir nach dem Sport zu regenerieren und für all das gibt's tolle natürliche Mittel bei Brain Effect auf der Seite, die du bestellen kannst und mit dem Code 20 Prozent bekommst. Mehr ja, ist eigentlich nicht mehr zu sagen, oder? Ich werde demnächst mal ein paar neue Sachen für euch testen und von denen berichten. Aber die, die ich bisher getestet habe, waren alle super. Also du kannst aus meiner Sicht guten Gewissens dahin gehen. Und ähm, ich nehme immer nicht so viele Sponsort Sachen an oder Kooperationen. Also mir liegt immer daran, dass ich die Sachen wirklich mag. Und Brain Effect mag ich. So, so soviel dazu. Und jetzt lass uns weitergehen. Und lass uns über den Glauben nachdenken. Ich habe ähm, zwei Perspektiven, die ich heute mit dir besprechen will. Und die eine ist das große Bild. Haben wir so ein richtig großes Bild in unserem Kopf? Und wenn ja, was macht das? Und wie sieht meins aus? Und wieso ist es vielleicht auch gut? Und wieso kann uns das Stärke geben? Und die zweite Perspektive ist, wir in unserem Leben wie in unserem Leben, wie, wie da so der Glaube sich zeigt. Und ich will direkt am Anfang eine Frage beantworten, die ich hierzu bekommen habe, nämlich den Unterschied. Die letzte Folge ging ja um Vertrauen und ist ganz schön nah thematisch an dieser Extra, möchte ich sagen. Ich habe nämlich beim Aufnehmen der letzten Folge Lust bekommen, die hier aufzunehmen und dann folge ich dem Impuls. Und es war die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Glauben? Und ich, hier ist alles subjektiv ne? und vielleicht nicht hundertprozentig richtig, weil eine, die auf dem Weg ist, erzählt für Leute, die auf dem Weg sind. Also wenn du einen anderen Blick drauf hast, dann teil mir das mit im Kommentar, schreib mir. Ich bin so neugierig auf Austausch. Ich freue mich immer auf jedes Seminar, wo Leute zu mir kommen und mir was sagen, was irgendwie ein Podcast mit ihnen gemacht hat oder ein Seminar von mir oder ein Workshop oder so oder ein Coaching. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwie Rückmeldung kriege oder einen anderen Blickwinkel mir angeboten kann bekomme. Also scheue nicht, mir zu sagen, wenn du anders denkst. Aber für mich ist, wächst aus dem Glauben das Vertrauen. Also wir haben Glauben an Dinge ganz tief und unerschütterlich in uns, wenn wir Glück haben. Und Vertrauen ist das, was sich dann im Handeln zeigt. Dass wir nicht kontrollieren, sondern laufen lassen, schaffen, dass wir auf Menschen vertrauen oder darauf, dass andere genauso gut oder noch besser machen als wir und, und, und. Und das zeigt sich dann in unserem Handeln. Also Glauben ist für mich sehr weit oben von der Ebene und dann kommt Vertrauen als eine der darunterliegenden. Also Glaube zeigt sich in unserem Leben, im Vertrauen, das wir haben, in Dinge, in Menschen, in, in Abläufe, in das Weiße, habe ich letzte Woche gesagt, in jedem. Und der Ursprung ist der Glaube. So sieht es für mich aus auf meiner Landkarte. Und Lass mal aufs große Bild gucken. Wie sieht dein großes Bild aus? An was glaubst du? Glaubst du an das Universum, an die Liebe, die Quelle, das Licht? Eckart Tolle würde sagen das Bewusstsein. Glaubst du an irgendwie sowas wie frühere Leben oder an die Energie in dir? Glaubst du, dass du eine Seele hast? Und wenn ja, was bedeutet das? Geht die irgendwo hin, wenn dein Körper stirbt? Ich finde es so spannend. Und ich bin im Moment total angefixt mit allem, was das angeht. Und es, je mehr ich rausfinde und höre und lese oder vor allen Dingen... Ähm, so gechannelte Sachen höre, wie Abraham ähm, Hicks oder die Podcast, die ich letzte Woche auch verlinkt habe, umso mehr mh, umso mehr macht alles für mich Sinn, kommt so zusammen. Ich liebe das Bild von Rumi und was habe ich, glaube ich, schon, bestimmt schon fünfmal geteilt, davon, dass wir wie jeder von uns ein bisschen wie das Meer ist. Und es ist, als hätte man unterschiedliche Tassen genommen und man hätte einen kleinen Schluck mehr in jede Tasse gefüllt. Und von außen sieht man es nicht, weil die Tasse vielleicht undurchsichtig ist, aber in jeder Tasse ist mehr. Und das mehr kannst du ersetzen mit Gott oder Liebe oder Quelle oder Bewusstsein wie auch immer, mit dieser unfassbaren Energie, die diese, die diese Erde dreht, das Universum sich ausdehnen lässt. Stell dir jetzt mal vor, das Universum ist riesig und es dehnt sich weiter und weiter, Forscher und, und alles hat sich hier so entwickelt und wir bis das, das Leben ist, ich kann nicht glauben, dass all das ein Zufall ist. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht glauben. Dass es in uns sowas gibt, wie beim letzten Mal habe ich gesagt, zitiert aus einem von diesen gechannelten Podcasts, dass wir, wir keine Nudeln sind. Und wir sehen nur die Nudel und wir beschäftigen uns mit der Nudeln und ob wir sie überbacken sollen oder nicht, aber eigentlich ist in der Nudel das Interessante. Da ist eine Füllung drin, die schon jetzt so köstlich ist und wunderbar und die Nudel ist nur etwas, um sie zu, um sie zu transportieren, um sie, wo man sie reinfüllen konnte. Und so glaube ich, dass unser Körper, unser Menschsein ist die Nudel und drin ist unsere Seele. Und ich weiß, der Nudelvergleich ist schrecklich und vielleicht wirst du keine Cannelloni mehr essen können, ohne dran zu denken, aber eigentlich ist das eine gute Sache, weil du jedes Mal darüber nachdenken willst, dass du ein Licht in dir trägst, was scheint und strahlt und jeder andere auch. Und dass dieses Licht die gleiche Energie ist, die alles bewegt. Und das heißt nicht, dass wir gesteuert werden. Ich glaube daran, dass wir eine eigenen also, dass wir über unsere Energie und so, wie wir unser Leben leben und wie wir unseren Weg wählen und wie wir entscheiden, dass wir so, da komme ich gleich nochmal dazu in dem zweiten Teil, wenn es nicht ums große, sondern ums individuelle Bild geht, dass wir unser Glück ein Stück selber in der Hand haben, aber trotzdem glaube ich auch, dass wir gehalten werden und ich muss was, will was Persönliches erzählen, weil dieses da so offen drüber zu sprechen ist echt eine Entwicklung für mich, weil ich habe vor Jahren mal einen ähm, Blogpost geschrieben zum Thema Glaube und der hat mich ewig beschäftigt. Da habe ich ganz lang dran rumge rumgebastelt und mich gefragt, ob ich das wirklich machen kann. Und irgendwie dachte ich, oh, weil ich ähm, in einer kirchlichen Gemeinde groß geworden bin, katholisch und ich erinnere mich an sonntags morgens vorm Frühstück mit meinem Vater in die Sonntagmorgenmesse gehen und totalen Kohldampf haben <lacht> und dieser Weihrauch und ich mochte das Singen da immer sehr und so und die, die lange Predigt, manchmal auf Latein nicht so, aber man wie das ist als Kind, war ich irgendwie sieben oder acht oder neun oder zehn und ähm, daran erinnere ich mich, nicht nur positiv, aber oft, es war wie ein Ritual und Gebetet haben wir damals viel und irgendwann in der Pubertät und ähm, durch meine Geschichte irgendwie ist es eingeschlafen. Ich war eine Zeit lang sauer mit Gott. Ähm, konnte nicht glauben, dass ähm, wenn es doch einen Gott gibt und der mich liebt, dass meine Mama dann gehen würde. Und dann irgendwie haben über, über die verschiedensten Dinge hat mich das wiedergefunden, als ich dann selber Kinder bekommen habe und meine eigene Geschichte aufgearbeitet habe. Irgendwann dann immer mehr und mehr hat der Glaube mich gefunden mit dem Heilen meiner eigenen Wunden. Und in, ich hatte Anfang des Jahres, wusste ich nicht, ich war gerade frisch selbstständig ein paar Monate und ich habe ziehe am Anfang des Jahres immer zwei Karten ähm, am 1.1., direkt morgens und ich habe zwei Karten gezogen und die eine Karte ist die ich mit euch teilen will ist I'm a spirit having a human experience experience and I am here to get closer to love also ich bin ein ein Spirit ein Geist eine Seele ein ähm und ich habe eine menschliche Erfahrung und ich bin hier, um noch näher an die Liebe zu kommen. Und die Liebe übersetze ich mit näher näher noch zu Gott oder näher noch zum Universum oder zu dem Leuchten in allem und um alles. Und ich habe Anfang des Jahres mit der Karte nicht so viel anfangen können. Aber dann habe ich weitergemacht mit dem, was ich die ganzen letzten Jahre schon mache. Ich folge einfach dem, was mir gut tut und ich habe weiter den Kurs in Wundern gelesen. Aus dem gibt es gleich auch noch was. Und ich habe weiter meditiert und es haben sich Dinge entwickelt und tatsächlich merke ich, dass dieser Schub, dadurch, dass ich etwas aufgegeben habe in meinem Leben, wo ein Widerstand zu so entstanden ist, nämlich mein Angestellten-Dasein, dadurch, dass dieser Widerstand jetzt weg ist in meinem Leben, merke ich, dass für andere Dinge der Blick irgendwie weiter ist und ich Lust habe, mehr das große Bild zu sehen manchmal. Nicht immer. Ich bin auch egozentrisch und so. Und <lacht> nicht immer hier. Erleuchtet. Ich laufe nicht die ganze Zeit erleuchtet rum, falls das jetzt jemand denkt. Ne? Falls der Eindruck entstehen sollte, muss ich mal kurz intervenieren. Aber irgendwie so ein größeres Bild davon. Und über das Jahr hat immer mehr, ich habe die Karte, ich gucke die da nicht die ganze Zeit an, aber ich habe jetzt zum Ende des Jahres geguckt, welche hatte ich gezogen. Ich habe gedacht, oh, jetzt weiß ich, was gemeint war. Damit. Jetzt weiß ich, was gemeint war. Und das hat mir gut getan, weil ich glaube, dass dass wir einen Weg gehen in unserem Leben und wir kommen immer da an, wo wir ankommen sollen, wenn wir unserem Herzen folgen und wenn wir auf unsere Gefühle Acht geben und wenn wir sehen, dass ganz viele Dinge auch für uns passieren, nicht gegen uns. Und diese Seele macht eine Erfahrung und unser Bewusstsein entwickelt sich während dieser Erfahrung, erfährt sich und und... Wir beginnen irgendwann zu sehen, dass wir nicht nur dieses Ego sind und dieses Kleingeistige und Rechthaberische, was wir alle manchmal haben. Also ich melde dich, wenn du das nicht hast. Ich auf jeden Fall. <lacht> Gestern Abend erst wieder. Und auf der anderen Seite aber diese Momente erleben, wo wir über unseren Schatten springen und über das Ego oder wo wir uns ertappen dabei, wie wir uns selber schlecht reden oder jemand anderen schlecht reden und plötzlich neu wählen. Und dass dann so eine Leichtigkeit entsteht und so ein Licht in uns und das zündet etwas an auch in anderen. Und wenn es gut läuft, erkennen wir das. Und dann folgen wir dem Pfad mehr und mehr und werden Yogalehrer oder Therapeuten oder, oder gehen total auf in unserem Job, den wir haben, und lächeln die Menschen an und helfen ihnen und sind einfach ein guter Mensch, egal wo wir sind. Und dieses dieser Glaube an dieses größere Bild, das gibt uns den Halt dafür. Es ist wie eine Konstante in einer nicht konstanten Welt. Es ist wie eine Basis, wenn alle Wellen hochschlagen. Und gerade wenn die Wellen hochschlagen, ist es gar nicht so leicht, da dabei zu bleiben und weiter daran zu glauben. Und doch ist es gerade dann so wichtig, auch wenn es einen in dem Moment nicht so viel gibt, wie in einem so glückseligen Moment, weiter zu meditieren, weiter zu beten, all das weiterzumachen, weiter die spirituellen Bücher zu lesen, wenn du welche liest um diesen Halt nicht zu verlieren und die Perspektive zu eine Perspektive zu finden, die größer ist als wir, weil nur in der Perspektive, die größer ist als wir, nur in diesem Bild von es gibt mehr als das, was ich gerade jetzt mir zusammenreime in meinem Kopf, in meinem egozentrischen, in, in meiner Egozentrik, die wir haben, wenn wir leiden automatisch sind wir egozentrisch und alles dreht sich um uns und wieso hat der das gesagt und wieso ist das so in der Welt und das bringt uns auf, weil wir wissen, dass wir es anders haben wollen, dass es nicht richtig ist, auch hierzu nachher mehr. Aber wenn wir dann einen Schritt zurückgehen und denken, okay, was lehrt mich das? Ich bin hier, um zu lernen, um zu wachsen, mein Bewusstsein will sich entwickeln. Wo kann ich hier heilen? Wie kann ich das nutzen, um mehr zu heilen? Wie kann ich das nutzen, um mehr zu Liebe zu kommen? Wie kann ich das nutzen, um mehr das Weiße zu sehen, statt das Schwarze? Wie kann ich das Nutzen, um zu wachsen, und das geht nur, wenn wir einen Schritt zurück treten. Und der Schritt zurück wird leichter, wenn wir glauben und wenn wir daran glauben, dass es ein Bewusstsein gibt, ein Allumfassendes, was auch in uns, in jedem von uns ist. In jedem von uns Hier muss man den Notizen mal kurz umblättern und. Ich will vielleicht noch was teilen, was mich total gerade voll beschäftigt, ne? voll der heiße Scheiß für mich gerade. Das ist dieses ganze Thema Gesetz der Anziehung und wo ich mehr und mehr und mehr reintauche und was mir jetzt so Spaß macht. Und jetzt ist die Frage, glaubst du daran, dass wir, dass wir Dinge anziehen, je nachdem, wie wir drauf sind? Das ist ja auch ein Glaube. Nicht ein Glaube an Gott oder etwas, sondern Glaube an die Energie und an Vibration. Machst du das? Ich glaube da mittlerweile voll dran. Ich bin so infiziert. Weil wenn, wenn wir uns klar machen, dass wir Energie sind und dass wir Raum sind zwischen all den Zellen, die irgendwie eine Energie haben und glauben, dass dieser Funke Leben in uns ist, und wir spüren, dass wir irgendwie anders drauf sind und Leute anders auf uns reagieren, wenn wir glücklich sind, als wenn wir nicht glücklich sind, dann müssten wir ja eigentlich ständig schauen, wie wir den Widerstand loswerden und dafür sorgen, dass wir uns großartig fühlen, damit wir wachsen und wachsen und wachsen und noch mehr von dem Licht in die Welt bringen. Und das ist manchmal dann gar nicht so einfach, wenn wir gerade in unserem Leben nicht so viel Licht haben und denken, das habe ich jetzt aber mir nicht gewünscht und was habe ich ausgestrahlt, um das zu verdienen. Wir verwechseln dieses Konzept mit dem Konzept von Schuld. Dabei gibt es Schuld nur in unseren Gedanken und in einer Logik, während Energie eine Vibration ist, die wir haben. Und wir, wir haben unterschiedlich gelernt, durchs Leben zu gehen und die meisten von uns haben irgendwie gelernt, in der Schule zum Beispiel, da musst du jetzt durch und das musst du jetzt halt machen. Erlebe ich mich zum Beispiel sagen, wenn ich mit meinem Kind spreche, da muss man halt jetzt mal lernen. Wir lernen, dass wir Sachen machen müssen, die keinen Spaß machen. Und dass wir dann gelobt werden. Und ich habe heute irgendwann in irgendwo gehört, ich glaube auch bei Abraham Hicks, dass wir alle dann durchs Leben gehen und wir strengen uns total an und kämpfen uns durch und denken, ja, wenn ich den Erfolg habe und das, was ich mir wirklich wünsche, muss ich auch die Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Und ähm, dann hoffen wir, dass wir, dass die Punktrichter des Lebens uns gute Nummern geben. Aber es ist was anderes, als aus der Freude rauszuhandeln. Und das finde ich immer noch raus. Der Kurs in Wundern, das ist ein spirituelles Buch. Ich verlinke im Blogpost mal ähm, einen Artikel, wo ich das ein bisschen erkläre. Da steht drin, jeden Moment wählen wir. Wir wählen die Schwäche, das Leid. Ich ähm, zitiere nicht wörtlich, sondern sinngemäß. Wir ähm, wählen die Schwäche, Leid, die Angst, die Sorgen. Und das kann uns runterziehen. Oder wir wählen die Stärke und das Licht, das reine Bewusstsein in uns. Und jetzt zitiere ich wörtlich, der Kurs sagt, ich bin, wie Gott mich schuf. Und du kannst immer Gott, ich sage immer, wenn ich das vorlese auf Instagram in der Story, versuche ich jeden Tag daraus zu lesen. Sag ich mal, ersetz, wenn Gott für dich ein Begriff ist, ein Wort, was nicht nur positiv besetzt ist, dann einmal mach dir das bewusst und sag, okay, mit dem Wort Gott, verbinde ich irgendwie vielleicht etwas, was ich in der Schule mal gelernt habe, was mir nicht gefallen hat, oder einen Zwang, irgendwas machen zu müssen, keine Ahnung, Rosenkranz beten oder so, oder ich, ähm, äh, verbinde damit Kriege und so weiter. Und dann sei dir bewusst, dass das eine menschliche Interpretation ist und das Wort auch ein menschlich gewähltes. Wir können versuchen, etwas zu beschreiben, was für uns wahrscheinlich nicht wirklich beschreibbar ist, so gut wir es können. Also setz die Worte ein, die für dich stimmen, was immer das, wann was auch immer du glaubst. Also, ich bin, wie Gott mich schuf. Und pass auf, Licht und Freude und Frieden weilen in mir. Licht und Freude und Frieden weilen in mir. Und das ist für mich der, übrigens der Kern von Yoga: dieses Licht, diese Freude, diesen Frieden und in Meditation, das zu finden jeden Tag. Und der Kurs sagt auch, in der Stille empfange ich Gottes Wort, also in der Stille höre ich mehr, kriege ich eine Information, die nicht aus meinem Ego kommt, sondern aus diesem unendlichen Bewusstsein kommt. Und das ist für mich das größere Bild, was richtig Spaß macht gerade. Und ich versuche mehr und mehr in diese Ausrichtung. Also ich versuche eigentlich jeden Tag über die Morgenpraxis und über den Tag in diese Ausrichtung zu kommen. Und dann reißen mich natürlich ungefähr 95 Sachen immer raus. Dann heute zum Beispiel war ich so, ich bin gejoggt eben, bevor ich aufgenommen habe. Ich dachte, ich will in richtig guten Stimmung sein, ich diesen Podcast aufnehmen und ich will nicht, ich war ein bisschen K.O., weil ich vorher was Anstrengenderes gemacht habe. Am Schreibtisch. Also jetzt gehe ich noch eine Runde laufen. Und die Sonne hat geschienen. Gestern hat so geregnet. Heute hat die Sonne geschienen und über den See und der Wald wird winterlich und es war so schön und ich bin gelaufen und dann bin ich gegangen, weil ich irgendwie das Laufen plötzlich so anstrengend Ich gehe einfach den Rest. Und es hat so Spaß gemacht und was Tolles gehört und dann Ich war so glückselig und dachte, ja, wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und wir sind alle Energie und wir ziehen an, was wir ausstrahlen und bla, 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 bla. Also ich hätte einen Motivational Talk halten können ohne Ende, ne? so, ein, so ein Power Talk oder so. Ich war voll drin, voll in Saison und dann bin ich vom oh, Auto gefahren, muss ich noch tanken. Und dann bin ich mit dem Auto zur Tankstelle gefahren und habe getankt und ach und hatte so Spaß und die Leute angelächelt und ich war guter Dinge. Und pass auf, wie schnell das geht, dass wir wieder im Ego sind. Ich also yay, yay und um das Universum und wuhu und fahre mit dem Auto, will auf die Straße fahren und ich mh, ein bisschen auch durch den Unfall, glaube ich. Ich bin etwas vorsichtiger geworden mit dem Autofahren und ich will gucken, dass ich keine... Fußgänger, ähm, und ich bin ganz strikt mit dem Handy, wenn ich Auto fahre, dass ich das nicht in die Hand nehme und so. Und dann bin ich, wollte ich abbiegen und da kam ein Auto, noch eins und dann bekam eine Lücke und ich will gerade losfahren und da hupt hinter mir jemand. Und was mache ich? Ich hub zurück und ich schreibe, was ist denn los? Ich konnte vorher nicht fahren. Schreie also in meinem eigenen Auto rum, wedel mit meinem Arm zu der armen Frau hinter mir, so ein bisschen ältere Dame mit wild Haar. So einem schön geföhnten, tupierten Kurzhaarschnitt, die da in ihrem Golf saß und mich total verstört äh, angeguckt hat, während ich da ihre meine, meine, ähm, Reaktion auf das Hupen hatte. So, da war mein Ego, war voll da. Mein Ego fand, ich mache es genau richtig. So muss man Auto fahren, wie ich Auto fahre. Und dann hupt jemand, ist ja wohl eine Unverschämtheit, oder? Das ist unser Ego. Holt uns sofort wieder raus. So viel zum Thema. <lacht> der Vater der Erleuchtung, ja. <lacht> noch viele Schritte zu gehen, bei uns allen wahrscheinlich. Aber kommen wir zu, mal zu, so einem, zu einem kleineren Bild, zu uns. Und das will ich ein bisschen aufteilen in, in zwei Sachen. Und zwar einmal noch mal zu gucken, was heißt denn Glaube an etwas Größeres in unserem, in unserem täglichen Leben, und dieses noch mal ein bisschen so dieses Gesetz der Anziehung irgendwie noch ein bisschen ich mache schon auch noch eine Folge zu mal irgendwann, aber das noch ein bisschen weiter zu mh, vertiefen. wenn wir alles, was wir erreichen in unserem Leben oder erreicht haben und womit wir, worüber wir uns definieren, kann aus zwei verschiedenen Dingen kommen. Es kann kommen als Beweis einer Wunde. Entweder beweisen wir uns die Wunde und unser Unglück. Dann sagen wir Sachen wir ich habe einfach kein Glück. Und ja das, das kriegen andere Leute, sowas so ein Leben. Und ein Teil von uns glaubt, wir haben es nicht verdient, weil die Wunde so stark ist. Oder ein Teil von uns glaubt, niemand hat es verdient. Dann kommen wir auch mit anderen schlecht klar, die das haben. Und wir haben ein ganzes Logiksystem in diese Richtung. Glaubenssätze, sage ich dazu beim Coaching. Und die limitieren uns. Wir, wir, wir verhalten uns in unseren Glaubenssätzen. Den, wir, wir geben uns, wir sorgen dafür, dass wir Recht behalten. Selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann kompensieren wir. Manche Leute sind super erfolgreich und nie richtig glücklich. Sie rennen und rennen und rennen, weil sie, sie kompensieren irgendein Gefühl von damals wurde ich mal gemobbt und das, dem, die anderen werden demnächst äh, mich bewundern und nicht äh, mich schlecht machen. Und dann, dann erlebe ich manchmal durchaus schon reifere Männer oder Frauen in Coachings, die feststellen, dass sie gerannt sind, gerannt sind, um was zu beweisen, was sich nicht beweisen lässt, was nur in ihrem Kopf ist, eine Illusion in ihrem Kopf. Und dann brauchen wir Beweise auch außen, dass wir gut genug sind. Vielleicht müssen wir ein sehr großes Auto fahren oder eine sehr schicke Sache tragen, und zwar nicht aus der Freude daran, sondern aus dem Mangel, den ein Teil von uns immer noch fühlt, weil er aus einer Wunde entstanden ist. Und die können wir uns selber zugefügt haben oder jemand anderes, das ist total unerheblich. Die Frage ist, erkennen wir das? Erkennen wir das? Bei der Folge über das Rennen habe ich da schon ein bisschen von erzählt. Oder alles kann auch die Freude manifestieren, die wir haben an Dingen. Denk mal an Sachen, die du einfach liebst zu tun und was daraus entstanden ist. Es passieren Sachen, einfach weil wir Dinge lieben zu tun. Und dann baut sich daraus etwas auf. In Kleinigkeiten nur. Es ist ganz, ist gar nicht schlimm. Also es muss gar nicht irgendwie, wow, da habe ich eine Riesenkarriere und was weiß ich, kam alles zu mir. Sondern die kleinen Dinge passieren, weil wir etwas lieben zu tun und in der Energie von Liebe und Freude und Frieden sind. In der Energie von Licht und Freude und Frieden. Diese, dass unser Kern nach außen strahlen kann. Und das zieht etwas anderes an. Und die Sachen machen uns dann wirklich einen Moment glücklich. Und zwar nicht erst, wenn wir sie haben, sondern der Weg ist schon reines Glück. Und das habe ich heute auch gehört bei, bei Abraham Hicks. In, ich glaube, einem der Videos da. Ich weiß nicht mehr in welchem. Dass alles so ist, dass wir inspiriert sind irgendwie wenn wir entspannt sind eine Inspiration kommt und dadurch ein neues Ziel oder irgendwas was, für, was uns Spaß machen könnte Freude machen könnte wo wir uns weiter entfalten könnten wie wir unser Leben eine neue Wendung kriegen kann oder eine bekannte Wendung weitergehen und wir wenn wir dieser Freude folgen und diesem Impuls der Weg einfach Spaß macht der Weg einfach das Abenteuer ist, das was es ein bisschen uh, macht, yay, okay, das lerne ich und das mache ich und oh. und wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht uns von Karren spannen lassen von ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht und so weiter, was alles auch ein Glaube ist. Ein schädlicher Glaube, ein, Distro, ein dysfunktionaler Glaube, würde ich mal im Coaching-Jargon sagen. Er bringt nicht die Ergebnisse, die du haben willst. Der erste Schritt ist immer, das rauszufinden. Woran glaube ich eigentlich? Woran glaube ich, wenn ich an mich glaube? Ich, glaub ich, glaub ich, glaubst du an dich? Glaubst du fest an dich, an das Licht in dir? Glaubst du daran, dass du in dem Moment, wo du von Herzen glücklich bist, strahlst wie die hellste Christbaumkerze? Glaubst du das? Wenn du tust, was du liebst, dass das strahlt, so dass wir anderen blinzeln müssen fast. Glaubst du, dass, dass es nicht wunderbar ist und wenn du so glücklich bist, uns mitreißt, auch unser Glück zu suchen? Dass du etwas in die Welt bringst, was die Welt, da wo du bist, ein Stück heilt, ein Stück ganz macht, ein Stück heller macht. Dafür sorgt, dass jemand anders sich auch traut, noch mehr Licht reinzulassen, statt die Angst und das Dunkel reagieren zu lassen. Dass sich jemand traut, auch sich ein bisschen dahin zu drehen, wo du dich hingedreht hast. Und das heißt nicht, dass derjenige das so macht, wie du das machst. Weil das, das, das ist wieder individuell. Wir haben, es gibt 500 Wege nach Rom. Aber dieses größere Bild von Glauben, auch an uns, hilft uns, unseren Weg zu gehen und hilft uns, freudiger zu sein. Und hilft uns, die Erlaubnis zu geben, all das, was sich nicht gut anfühlt, zu glauben, auch loszulassen. Es ist okay, loszulassen. Und eigentlich ist jedes Leid immer eine Egozentrik. Also das, das Leid vergrößern wir, sagen wir mal so, das Leid vergrößern. Wir beziehen vielleicht Sachen an, ohne dass wir es wollen, unabsichtlich, die uns nicht gefallen, Ereignisse, wie ich diesen Unfall hatte vor einigen Monaten jetzt schon. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe nicht drum gebeten. Ich wollte, dass unser Auto heil bleibt. Ich wollte nicht dieses Schleudertrauma. Ich will auch, wollte auch nicht jetzt hier Anwaltsschreiben hin und her schicken lassen, was jetzt gerade passiert. Das habe ich, ich hab, finde, ich habe das nicht ausgestrahlt. Ich war doch hier auf dem, auf dem Trip hier I'm a Human Spirit. <lacht> trotzdem passiert. Aber manchmal ist das so, weil wir alle noch Wunden haben und weil wir Menschen sind und wir ziehen Dinge an. Ich war, bin nicht schuld an dem, ähm, an dem Unfall, aber es gab Dinge zu heilen und alles gut. Also es wird schon irgendwie sich finden. Aber es ist mir auch nicht viel passiert. Es ist also einfach, das so zu sehen. Bei anderen Vorkommnissen ist es schwerer. Aber die Egozentriertheit beginnt, wenn ich beginne, nur über mich nachzudenken und darüber, dass die anderen ja über Rot gefallen sind und dass es wirklich schlimm war. Und mein armes Auto und meine Versicherung und mein Anwalt und mein, 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 ich, 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 ich. Und das ist die Story von Sorge, von Angst. Und ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Und wir sind total nur mit uns beschäftigt. Boah, es ist so schlimm. Der Horizont ist so eng, wenn wir in diesem Leid sind. Während wenn wir beginnen, dieses größere Bild zu sehen, wir zurücktreten und wir sehen können, dass da in einem anderen Auto auch Leute waren, die nicht um Unfall gebeten haben, die nicht extra über Rot gefahren sind und die denken, ich wäre über Rot gefahren, weil ein Teil von uns gern glauben will, dass es richtig war. Und die das wahrscheinlich alles gerade auch nicht wollen und Angst haben vor Kosten und vor was auch immer. Und plötzlich entsteht in mir Mitgefühl und Verbundenheit statt Gegner. Und es ist wichtig, die Egozentriertheit zu verlassen, weil sie schafft mehr Leid. Also wenn ich in dem Stadion bleibe von diese Blöden und wir konnten die nur, dann trage ich das mit in die nächsten Runden. Und es macht etwas mit dem Glauben über Menschen. Und mit dem Glauben darüber, wie die Welt ist, es kann ein Stück was vergiften. Und ich sage nicht, dass du die Welt rosa malen sollst, kommen jetzt die Kritiker wieder und sagen, ja, aber Moment, es gibt ja auch nicht nur Gutes, ich habe eine ganz interessante Frage bekommen, sehr, sehr, sehr emotional, da muss ich gleich mal drauf eingehen. Und es stimmt, es gibt nicht nur Gutes in der Welt, aber es hilft der Welt überhaupt nicht, wenn du auf das Schlechte fokussierst. Es ist toll, wenn du es siehst und wenn du siehst, oh, da muss was passieren. Und du kommst in ein inspiriertes, freudiges Handeln, nicht in einen Kampf, in ein freudiges Handeln für etwas Gutes, in ein gewaltfreies, freudiges Handeln. Gandhi hat, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Gandhi, ich habe irgendwo gelesen, dass Gandhi gesagt hat, ihr könnt alles tun, ihr könnt uns schlagen, ihr könnt uns umbringen, ihr könnt uns äh, einsperren, aber ihr könnt uns nicht verbieten, euch zu lieben. So den britischen Besatz Besatzern quasi. Und das wissen nicht Gandhi wahrscheinlich, aber das, das ist ein großes Bild sehen. Sehen, dass der andere auch ich bin, dass wenn ich auf der anderen Seite wäre, ich vielleicht Ähnliches denken würde. Also die Egozentriertheit hilft uns nicht, die macht mehr Leid. Und wenn wir mehr Leid, es ist gut, etwas wahrzunehmen mit Mitgefühl und zu überlegen, will ich daran was ändern? und ein Beispiel zu sein für eine Veränderung. Wenn dich der Klimawandel aufregt, dann bringt es nichts, Leute mit in den SUVs sitzen oder die Fleisch essen oder was auch immer zu beschimpfen oder die fliegen. Es kann helfen, ein Beispiel zu sein und es besser zu machen. Es kann helfen, Petitionen zu machen. Ich habe gehört, in Berlin gibt's nächstes Jahr irgendwie einen Tag, da haben wir irgendwie so ein Crowdfunding gemacht, habe ich um das Olympiastadion oder so zu, wenn ich weiß gar nicht, was draus geworden ist, aber das habe ich vor ein paar Wochen gehört. Und äh, um da so viele Petitionen, wie auch immer, mit all diesen Leuten Richtung Bundestag zu schieben, um so richtig Alarm zu machen in Richtung Klimawandel. Wie geil ist das? Was eine tolle, freudige Idee, all diese Gleichgesinnten zusammenzubringen. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe so, dass das geklappt hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann auch keinen Link verlinken. Ihr könnt mir schreiben, ob das geklappt hat. Das Drama hilft uns nicht weiter. Und jetzt komme ich mal zu der Frage. Die Frage ist wirklich richtig gut. Pass auf. Die Frage ist, ähm, ich, und ich hole hol mir, den, ähm, den, ich ich hol mir jetzt mal den Kommentar. So, pass auf. Der Kommentar ist folgender. Wie kann ich den Glauben nicht verlieren, wenn um einen herum alles böse ist, scheinbar? Das ist der erste Satz. Meine erste Sache dazu ist, ist wirklich alles böse. Achte auf deine Worte. Seh dich um, seh Menschen, die lieb sind, zu ihren Tieren auch wenn sie vielleicht welche essen, da kommen wir gleich noch zu, sieh, dass es die Großmutter, die ihren Enkel an der Hand hält, sieh all das. Sieh, dass die Menschen nie schwarz und weiß sind, dass es immer Grau gibt. Und die Frage ist, können wir das Weiß in dem Grau sehen oder sehen wir nur das Schwarz? Der Podcast Vertrauen, aber den habe ich hier schon empfohlen. Mein großes Thema ist, und ich weiß, ich nerve damit viele aber für mich ist es schwer zu ertragen, dass bei all den Informationen, bei all den Bildern und Videos Menschen immer noch wegen des Geschmacks oder aus Gewohnheit oder 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 nicht auf tierische Produkte verzichten können. Mir tut es weh, wenn ich Menschen sehe, die eben einfach so weitermachen wie gewohnt, trotz all der Informationen. Das ist für mich zunehmend schwerer auszuhalten. Ich weiß, es ist ein krasses Beispiel, aber für mich fühlt sich das genauso an, als wenn ich ständig von Vergewaltigungen, Mördern, Pädophilen oder anderen umgeben wäre. Und diese erwarten von mir, dass ich einfach alles stillschweigend hinnehme, freundlich lächle und sie tun lasse, akzeptiere, dass sie nun mal dieses Bedürfnis haben, hier dann zu fühlen, dass wir alle eins sind, dass wir alle ein großes Ganzes, dass wir alle Licht sind, fällt mir einfach schwer. Mir fällt auch schwer zu glauben, dass Gott das Universum, die Quelle oder whoever das so gewollt hat, dass fühlende, empfindsame Wesen so für uns Menschen leiden müssen. Es ist industrialisierter Massenmord an anderen Spezies. Kein gütiger, liebender Gott kann so etwas wollen. Hier genauso wie auf den Ebenen von menschlichen Kriegen und Massakern verliere ich den Glauben an eine höhere Gute Macht. Und das macht traurig, hoffnungslos, zunehmend auch wütend, sorry. Sorry, not sorry, das steht da unten drunter. Und das hat mich richtig bewegt. Ich esse ja auch pflanzlich, weil ich ja auch Bücher gelesen habe. und ähm, Aber ich habe 40 Jahre alles gegessen. Und ich habe weggeguckt, wenn eine, wenn eine Reportage kam und gesagt das kann ich nicht sehen. Und dann wird die Fleischwurst aufs Brot gelegt. Und da bin ich nicht stolz drauf, aber so war das. Und ich glaube, wir entwickeln uns. Und immer mehr Leute werden feinfühliger. Und das zeigt sich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und es ist manchmal schwer zu verstehen, wenn wir, wenn wir etwas verstanden haben, zum Beispiel das Leid von Tieren... Oder auch, keine Ahnung, ähm, es gibt so viel Leid in der Welt auch und es gibt so viel Leid um uns, Obdachlose an denen vorbeigegangen wird. Ähm, Drogen, ähm, ähm, die, äh, wo Drogenkonsumenten kriminalisiert werden statt ähm, gerettet und und und. Und ich kenne keinen Weg raus, nicht, dass ihr mir jetzt 95 E-Mails schreibt oder irgend so ein Shitstorm oder so. Oh Gott, das möchte ich nicht einladen, bitte. Aber also es gibt so viel auf der Welt, was leid ist. Aber wenn wir uns auf das Leid konzentrieren, dann wird es nicht besser. Und wenn du mit der Energie mit jemandem sprichst, dann wird es nicht besser. Es ist, wie wenn einer seine Hand ausstreckt und du drückst mit deiner Hand dagegen. Sofort drückt der andere auch. Ich liebe das Beispiel, wenn ich ein Coaching-Seminar mache, dann mache ich das immer. Wir sind, wir kämpfen für das, für uns, für unsere Freiheit. Wir wollen, eines unserer Grundbedürfnisse ist einmal Selbstwertschutz, Selbstwerterhaltung und das Zweite ist Kontrolle zu haben. Und Kontrolle haben gewohnte Dinge für uns. Und aus dem Ungewohnten auszubrechen, braucht etwas. Und ich kenne jede Menge Leute, die Fleisch essen. Eigentlich bin ich, glaube ich, die einzig rein pflanzlich Essende in meinem ganzen Umfeld. Und ich habe aufgehört zu missionieren, aber ich freue mich daran, wie gut es mir geht und ich glaube daran, dass jeder es irgendwann verstehen wird, dass wir so nicht umgehen können mit diesen riesen Schlachthöfen und, und Hochhäusern, in denen Schweine gehalten werden und Schweine sind intelligenter als Hunde und, 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 also, aber nicht jetzt darüber nachdenke und mich da reingrufe in dieses Leid, dann macht das in mir Wut und Trauer und Hoffnungslosigkeit, genau wie bei der, die, die, die das geschrieben hat. Genauso wie wenn ich mir überlege, dass Kinder, Kindern schlimme Dinge passieren. Ähm, und auch es gibt so viel Unsagbares. Ich will das gar nicht jetzt hier alles aufführen. Aber das macht die Welt nicht besser. Und wir können nur ein Licht sein. Und wir können im Guten Gutes tun. Wir können unsere Freunde einladen zum rein pflanzlichen Essen und ihnen so zeigen, dass es lecker ist und sie nichts vermissen müssen. Wir können ähm, Leute informieren auf eine freundliche, nicht anklagende Weise, weil Anklage immer die Renitenz im Anderen weckt, den Widerstand im Anderen weckt. Und Widerstand ist, es ist wie ein Kampf darum, wer Recht hat, wer der bessere Mensch ist. Und natürlich darf niemand Unschuldiges eigentlich leiden für uns das ist richtig und der Anspruch ist her und der ist gut und würden wir immer in unserem Licht handeln, dann würden wir kein Leid verursachen. Und ich möchte nochmal die Geschichte zeigen von, von der Frau am Flughafen, weil sie hier für mich passt. Und ich habe sie schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass eine Frau eine andere Frau gesehen hat, die ihr Kind schlägt auf dem Flughafen. Und normalerweise würden wir hingehen und sagen, er geht's noch? Aber die Frau ist hingegangen zu der Frau, zu der Mutter, die gerade geschlagen hat und hat sie angeschaut und gesagt, es ist manchmal so anstrengend, mit Kindern zu verreisen. oder?" Und die Mutter ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ja, ich bin mit den Nerven fertig. Und dann haben sie eine Pause zusammen gemacht. Und vielleicht ist das eine Idee zu sehen, dass die anderen Menschen sind und dass wir viel Schlimmes machen, wenn wir Menschen sind. Aber dass das nicht unser Licht macht und nicht das Bewusstsein oder Gott sondern dass das macht der Schmerz und die Anspannung und die Angst, die wir mit uns rumtragen und die Gewohnheit. Und dass ein Großteil von uns wie betäubt durchs Leben läuft und, und abgelenkt und dass wir dann unsere Empathie ein Stück verlieren in all der Hektik, Hektik macht das sage ich ja gerne, und dass wir vor lauter Anspannung und Kampf den Blick für den Menschen verlieren, der das macht. Und dann haben wir plötzlich eine Kategorie, Fleischesser und Nicht-Fleischesser. Und dann bin ich als Nicht-Fleischesser gegen die bösen Fleischesser. Aber die sind auch Menschen. Und die werden nicht zum Nichtfleischesser, wenn du kämpfst. Also was wir machen können ist, den Menschen zu sehen und zu gucken, ob wir das Lebenswerte in ihm finden können. Und zu sehen, dass die, diese Art der Unachtsamkeit und der anscheinend mangelnden Empathie oder Information oder wie auch immer, mangelnde Veränderungsfähigkeit, dass die nicht da ist, um Leid zuzufügen, sondern aus einem eigenen Schmerz herauskommt. Was es nicht rechtfertigt, aber erklärt. Und ich liebe tolles Eckart Tolles Erklärung dazu zum Schmerzkörper, weil er sagt, dass wir wenn wir gekränkt sind und abgelenkt sind, vom Gefühl abgeschnitten sind, dass unser ganzer Schmerz in uns ist und manchmal dieser Schmerzkörper übernimmt, wie bei mir, als ich von dieser Tankstelle runtergefahren bin und diese arme Dame hinter mir, die wahrscheinlich dachte, ich habe irgendwie die Lücke nicht gesehen, weil ich vorher schon ein paar kleinere Lücken habe verstreichen lassen. Die dachte, auch oh jetzt bitte fahr. Vielleicht hat sie es eilig gehabt, vielleicht muss sie ihren Enkel von der Schule abholen oder was auch immer und war spät dran. Und was immer ihr Grund war, ich habe sie angemault und sie hat erschreckt geguckt, dass sie die Reaktion bei mir gemacht hat. Und das war mein Schmerzkörper, das war nicht dieses tolle Licht, was ich den Sekunde davor noch gefühlt hatte. Und so ist das, so geht das für uns, so schnell. Ein Fingerschnipp. Und die Gewohnheiten, die wir unser Leben lang angehäuft haben, die, die sind in uns. Und manchmal braucht es nur einen Film, oder ein Buch, wie das bei mir mit dem Essen war. Und manchmal braucht es mehr. Und manchmal schaffen wir eine Veränderung nicht dafür eine andere. Vielleicht ist der der da sein, sein, Döner lustvoll ist jeden Tag, vielleicht ist das ein ganz bezaubernder Papa. Und vielleicht ist er mit dem Essen nicht achtsam, aber so wie er mit seinen Kollegen umgeht. Und vielleicht ist er auch ein Idiot? <lacht> oder sie? <lacht> Aber dann gab es viel Schmerz, der in ihm ist und der die ganze Zeit übernimmt. Und das braucht unser Mitgefühl. Nicht, weil wir besser sind, wir haben auch so viel Schmerz. Aber wenn es gut läuft, dann finden wir auf unserem Weg Menschen, die uns helfen und Gedanken, die uns heilen. Und wir entdecken irgendwann, dass es so befreiend ist, uns vom Schmerz zu lösen. Und wir entdecken irgendwann, dass in uns Licht ist. Und wir entdecken irgendwann, dass dieses Licht aufrufen können und dass es uns verbindet mit etwas, was größer ist als wir und dass wir die Welt heller machen können, dass wir, ich hätte das mit dem Veganen nicht gemacht, wenn nicht die Journalistin Karin Duwe das Buch Anständig Essen gesch geschrieben hätte, weil das das erste Mal war, dass ich das oh, das kann ich mir durchlesen und vorher, als meine Freundin war damals vegan und ich habe gesagt, nee, nee, ich kann das nicht. Ich bin Genussmensch, habe ich gesagt. Ich brauche mein Stück Käse zum Rotwein. Jetzt trinke ich mehr. weder Rotwein, sondern Traubensaft abends. Und er ist auch kein Käse mehr. Ich muss ein bisschen lachen. Und trotzdem fühlt sich's an wie Genuss für mich. Also sei dieses Licht was auch immer dich umtreibt in der Welt, welche Ungerechtigkeit dich wütend macht, merk, dass die Wut ein Teil deiner eigenen Angst und Sorge und deines Schmerzkörpers ist, dass dein Rechthaberei dein Ego ist. Dass es nicht nur ums Mitgefühl geht, sondern für irgendwelche Kreaturen, sondern dass es auch darum geht, es richtig zu machen. Und richtig, ja, natürlich ist eine Welt besser, wo keine, keine Seele leidet. Egal, welche Form sie hat. Natürlich ist es besser. Es ist unstrittig, dass es so viel Leid gibt auf der Welt. Aber sei die, die inspiriert dafür sorgt. Inspiriert und freudig andere inspiriert. Sei die, die strahlt. Nicht die, die gegenhält und Leute abkanzelt und verurteilt und plötzlich ihren eigenen Glauben verliert. Weil wenn du das machst, und dich da so reinsteigerst in die Egozentrik davon, dass es ja schrecklich ist und für dich kaum auszuhalten, dass dein Glauben echt, da ich, ich, ich mein Glaube, ne, 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 ursprünglich die armen Tiere, aber plötzlich geht es nur noch um um den anderen Kram und ich will dich nicht angreifen, bitte nimm mir das nicht übel, ich versuche ein bisschen zu übertreiben, um es deutlich zu machen. Dann wirst du, das wird sich auch auf anderen Gebieten zeigen, du wirst so im Kampf sein, dass du plötzlich irgendjemand anranst, obwohl du es nicht mehr willst und du musst doppelt so viel meditieren, um nicht ständig jeden anzuranzen und um nicht ständig die Augen zu rollen. Und das ist Quatsch. Gib den Kampf auf. So sind Kriege entstanden, weil Leute dachten, dass sie den richtigen Glauben hätten und andere den falschen. Deshalb fliegen Bomben. Lass uns das nicht machen. Lass uns die Waffen niederlegen. Lass uns den Gandhi in uns wecken. Und sagen, ja, es gibt Besatzer und es gibt Leute, die Leid zufügen. Aber wir ändern das nicht, indem wir unsere Sache zu richtig machen und auch Leid zufügen. Und sei es in Gedanken bei Gedanken an Energie zu haben. Und wir spüren, ich stehe neben Leuten und ich spüre, ob sie mich annervend finden. Annervend sagt man das, egal. Also lass uns das Licht sein. Lass uns das Licht sein, lass uns das Licht sein. Ist eigentlich ein geiler Schlusssatz, oder? Lass uns das Licht sein, ich bin dafür. Lass uns das Licht sein. Weil in dem Licht, in der Meditation zum Beispiel, wenn wir uns mit dem Licht verbinden, ich zitiere nochmal den Kurs von in Wundern, Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen, weil nur unser Ego sich angegriffen fühlen kann. Und dann verteidige ich den Körper oder ich verteidige meine Art zu leben und ich verteidige, wie ich die Welt sehe. Ohne Abwehr bist du zu einem Licht, als ob der Himmel dankbar, den der Himmel dankbar als sein Eigen anerkennt. Und es wird dich weiterführen auf Wegen, die für dein Glück bestimmt sind. Dem uralten Plan gemäß, der der aufging, als die Zeit geboren wurde. Ich kann meine eigene Schrift gerade nicht mehr lesen, Entschuldigung. Diejenigen, die dir folgen, werden ihr Licht mit dem Deinen verbinden. Und es wird gemäht, bis die ganze Welt in Freude erhellt ist. Und ganz ehrlich, das glaube ich. Und manchmal, wenn ich die Augen zumache, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Wochenende die Yoga-Ausbildung unterrichte und ich mache die Augen zu und 20 Leute machen mit mir die Augen zu, 21 mit Vanessa, und jeder von uns fühlt das Licht in unserem Brustkorb und lässt es ausdehnen, da kann ich spüren, wie um uns ein so heller Raum entsteht und eine Vibration, die so klar und rein ist, dass man manchmal weinen muss. Und das ist wunderschön. So, ihr Lieben, so viel zum Thema Glauben. Ich habe gedacht, ich mache glaube lieber Hoffnung vor Weihnachten. Deshalb gibt es nächste Woche die Liebe. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir die schon mal schreiben als Kommentar unter dem Blogpost von diesem von diesem Podcast. Und ich will einen kleinen Werbung machen. Und zwar am 26. Januar, wenn du überlegst, Yoga-Lehrerin zu werden oder Yoga-Lehrer, dann bitte komm. Schau dir unser Teacher Training an. Wir machen das Learn and Rise Teacher Training. Und ein Teil von dem, was ich hier mit euch teile, ist einfach Teil dieser Ausbildung. Wir machen extra 300 Stunden, so dass wir ein bisschen tiefer gehen können. Und zwar nicht nur in dem, in Yoga, Anatomie. Wir haben tolle Gastlehrer und so, sondern auch in dem, wie wir sind. Und ich will zum Abschluss, weil es passt ein bisschen zum Glauben, ich will dir unser Manifest vorlesen. Also wenn du 300 Stunden Yoga-Lehrer werden willst. Die Ausbildung beginnt nächstes Jahr im Juni und sie ist immer am Wochenende, manchmal selten ist mal ein Freitag dabei, aber nicht so viele. Und sie geht 300 Stunden lang und sie ist ganz toll und schön. Dann hast, wir haben noch Plätze frei. Am 26. Januar erzählen wir ganz viel dazu in einem Workshop, unterrichten auch und du kannst ein bisschen selber fühlen, ob das dein Weg ist. Und wir haben begrenzt, wir nehmen nie mehr als 20 Leute. Also denk nach, schau rein und ich lese das Manifest vor und dann sage ich Tschüss. Lehre, was du selbst erfahren hast. Und eigentlich gilt das Manifest übrigens für das Leben. Egal, ob du yogalehrer lehrer bist oder nicht. Okay? Also woran wir glauben. Lehre, was du selbst erfahren hast. Schenke Lächeln, Wärme, gute Gefühle. Beginne immer bei dir. Werde dein treuster Freund. Sorge gut für dich und deine Schüler. Lass Menschen strahlen. Verändere sowohl mit Leichtigkeit als auch Tiefe. Lass Einzigartigkeit deine Superkraft sein. Ich glaube an den wunderbaren Kern in jedem von uns. Und das ist der Kern an das, was ich glaube. Und an was Anessa auch glaubt, die mit mir diese Yoga-Ausbildung macht. Zum Glück habe ich jemanden gefunden, der mit mir schwingt, was das angeht. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich wünsche euch, dass ihr glauben könnt an etwas, was euer euer inneres Licht heller macht. Ich wünsche euch, dass ihr Menschen trefft und Begebenheiten habt, die den Glauben stärken, dass ihr Zeichen kriegt und wir alle immer, immer, immer heller strahlen können. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über deine Gedanken, über deine Kommentare, über das, was du glaubst. Bitte teil das gerne im Kommentar von dieser Folge, gerne im iTunes, kannst du eine Rezension da lassen, was immer, wonach dir ist. Wenn du jemanden kennst, dem der Podcast gut tun würde, freue ich mich, wenn du ihn weiter empfiehlst und jetzt sage ich, lieben Dank, hab eine gute Zeit, bis bald.